0: マアナライズマンデ
1: ー皆さん明けましておめでとうございます松尾恵理子ですマーケットアナライズマンデーをお送りしますパーソナリティは金融ストラテジストの岡崎亮介さん
0: 明けましておめでとうござ
2: います正月でした今年もよろしくお願いしま
1: すえ<笑>そして株式アナリストの鈴木和之さんです
2: おめでとうございます鈴木和之ですよろしくお願いします
1: この番組はテレビ放送局の BS1212 二で毎週土曜昼の1時から放送中のマーケットアナライズプラスのラジオ版です海外マーケット東京株式市場の最新情報具体的な投資戦略など耳色情報満載で今年もお届けしてまいりますさてお正月、はい、今日から始動というう方も多そうです、ねうん
0: 、あの先週金曜日に大発会があってえらいことになってたんですけども、はい、で今日が実質ですねスタートの人はや,かやたら明るい雰囲気だと思うんですけどもね、えー、本当に明暗が日々日々。猫の目のに、こうくるくる変わる、そんなお正月です。我々ちょっと冷静に入らなきゃいけないなと思いますね。うん
2: 、そうですね。まあ、もともと警戒感が強いこの年末年始だったんですが、ここまで上下上下に激しく触れるとは思わなかったですよね
1: 。はい、まあ、今年、今回の年の始めということで、はい、今年がどんな風になるのか、そのあたりもお二人、後ほど伺いたいと思います。それでは、今日も番組を進めていきましょう。この番組は、株三六五の豊商事の提供でお送りします。今週のストラテジー。このコーナーでは今週の展望についてお話いただきます
0: 。淡々とここまでの足取りをうもう一度追いかけると、まずは元々下げ相場に入っていました。はいえー、実際 SP500 で見るとですね、弱気相場と認定される 20% 以上の下落、ザラバで達成してましたので、これは弱気相場と、まず決めて入った方がいいと思います。はい、えー、だから、弱気相場の中のリバウンドとかですね、弱気相場の中での戦略をそもそも、えー、この1月は考えなきゃいけない。まずここからスタートです。で、年末突然入ったのがアップルのニュース、下方修正、20年ぶりということで、あの会社、いつも、まあ、えー、安心して買える銘柄が、あ下方修正入ったということで、ショックが広がった。で、それを受けて、アメリカ株、ダウが大きく下げて、第8回はあのように無残な結果に。これ歴史的にはね、6番目ぐらいの投落率ですね。うん、一番下げたのが2008年だったと思います。その前は調べてみたんですけどね、1954年
1: 。<笑>朝
0: 鮮戦争が終わった後の朝鮮特自が終わって、スターリン暴落とかの後みたいな感じで歴史的には書いてましたけどね。まあ、あの、以下いろあるんですけども、かなり大きな下落なんですね。で、今日リバウンドに入ってるんですが、ここで一つ目の結論です。大事なことは大発回が下げたことよりも、やっぱり1月オーバーなんですね。ジャニワリーエフェクト。1>, はい、1月がやっぱり弱く終わる。前の、えー、年の終わり、12月末よりも1月末がマイナスに終わってしまうと日米ともに、やっぱりあんまりいいパフォーマンスにそのうちにはなりません。えー、これは傾向的にあるので、えー、今日戻ったと一喜一憂ぬか喜びするよりも、今月いっぱいですね、やっぱり様子を見ながら、えー、一年の計画っていうのは、実は2月一日に経つ方がいいと。うそう考えた方がいいと思います。はい、さて、今日戻っている展開は、これは、雇用統計というふうにまあ伝えられてますが、本当のところはパウエル議長の、えー、変節ぶりと言いますかね。うん、まあ、利上げはもうしないかもしれないぞという、もう株がこれ以上下がったらですね、もう利上げを見送るかもしれないみたいなことを言ったんですけども、これは私にしていれば当たり前のことです。ほう利上げ局面における過去5回の弱気相場例えば、ブラックマンデー。例えば、湾岸戦争。例えば、ロシア危機。例えば、IT バブル崩壊。例えば、金融危機のサブプライムローンが暴発したところですね。2007年の展開。これすべて、利上げ局面に起きた、弱気相場なんですけども、この5回の弱気局面において、FRB は5回が5回ともすべて、利下げをしています。うん、もちろん、小幅の利下げのケースもありますけれども、しかし、いずれにしても、利上げなんかしてる場合じゃないということは、過去の歴史が物語っている、弱気相場に入った場合ですね。ですから、利上げは、これもやったらまたもっと下がるでしょうし、えー、やんないのが一番だ。ここでまあ、アメリカの株式市場は反発局面に入りました。ただ大事なことは、利上げを見送った現状維持ではダメなんですよ。うん、最終的には、利下げまで、やらないことには、これは終わらないのが、過去の歴史が証明しているところです。はい、ですから、ポイントは、おそらく、利上げを止めて、様子を見る、様子を見ながら、景気交代があるのかないのか、まあ、3ヶ月ぐらいは多分見送るんじゃないかと思うんですけどね。で、そこでですね、えー、景気交代の兆しがあった場合は、これ、利下げをすると思います、私は。えー、で、景気交代の兆しがあるかないかで注目されたのが、今回の雇用統計なんですが、今回の雇用統計は、両方がありました。はい
1: 。どの辺に現れ
0: てますか雇用統計の中での一番重要な雇用者数の伸びは31万人増えてましたから、絶好調と言えるでしょう。うん、まあ絶好調のせいで困ったことに、賃金上昇率が 3.2% まで上がりました。これは利上げをしなきゃいけないというサインで悪いサインです。しかしその一方で、失業率が 3.9% まで上昇してるんですね。うんこれ失業率が上がったのを喜んじゃいけないんですよ。我々は、え金融市場の人間はすぐなんかこう、雇用時が悪くなるとどうたらこうたらっつってですね、他人事のように、まあまるで、えー、ドラマでも見てるみたいのように批評しますけども、失業率が多少上がった方が今は、利上げを見送る一つの、えー、理由になりますから、はい、これがあり方かったんですね。で、えー結論から言うと 4.6% ぐらいまで失業率が上がってくれた方がいいんですよ。うん、4.6 っていうのは今のアメリカの自然失業率。ですから 4.6 よりも下に失業率が、実際に失業率があると、これは完全雇用状態。えー、今の、えー、人手が足りない状態になってるから、賃金がどんどん上がっちゃうんですね。賃金がどんどん上がっちゃうと、物価も上がる。物価も上がるから、利上げしなきゃいけないという追い込まれ局面に入るんですが、失業率が上がってくると、やがて賃金上昇率が緩やかになってくる。緩やかになってくると、物価も緩やかになってくる。緩やかになってくると、これ、利上げしなくてもいい環境になる。で、失業率がもっともっとこう上がってくると、これはいかんぞということで、利下げに向かう。利下げに向かうと、アメリカの株式市場は完全にボトムアウトする。うん、しかし、問題がもう一、もうあと二つありまして、一つは日本株にとっては、これは円高のサインです。はい、これはやはり、100円方向に向かうというシグナルが出たと判断していいと思います。それともう一つ、アメリカの株式市場は大体まあ平均するとですね、弱き相場に入っても3割ぐらいの下落なんですよ。はい。長い歴史の中で。で、ただ3割ぐらいなんですけども、3割に中央があるかっていうとですね、2割ぐらいで終わるケースと5割ぐらい下がるケースと2つに分かるんですよ。で、2割ぐらいで下がるケースだったらもうここで終わりなんです。しかし5割まで下がるケースは、例えば金融危機。例えば IT バブルの崩壊二つともそうなんですけども、金融危機はサブプライムローンの暴発爆発だけで終わらなかったでしょ結局あれがモラルハザードの問題。まあ、え良くない。倫理的に問題のあることをやってたみたいなこと。で、さらに、えー金融機関が異常なポジションを持ってたっていう、こういうやっちゃいけないとこまで入ったのが金融危機の最終引き金なんですね。で、IT バブルの場合は、これは二つアクシデントが入っていて、一つは同時多発テロです。はい、えー、IT バブルがこう爆発してから一年半後に、えー、9.11 なんですね。さらにその後、エンロンワールドコブなんていうですね、まあベテランの人が覚えている不正解決事件があって、悪いことが重なる形で5割下げになるんですよ。うん、今回の場合は、まず悪いことは何もまだ重なっている兆候はありませんし、どこにもモラルハザナの問題は見えません。見えるとしたらこれは、債務の、えー、企業債務が異常に膨らがってますから、ここが問題なのかもしれませんが、そうでなければ、20、25%、これぐらいのところでですね、大体終わる可能性が出てきたかなと。こういう局面だと思います
1: 。私の話
0: はまずここまでです。はい。
2: あの、これから、その FMC から、まあ、今回の年末年始のパウエル議長、やっぱりそれてパウエル議長にかかっているということなんですが、市場との対話が、まあ、今回、明らかに失敗しているという認識できて、うん、で今回のこの、たった一言で、まあ、あの、金融は柔軟に運用するという一言で、これで信用を取り戻したってことにはまだなってないですよね。よう
0: やく一つ、おそらく誰かがアドバイスしたんでしょう。前回の発言で失敗したのはですね。まあ、えー、利上げについてどうのこうの言わなかったこともあるんですけど、バランスシートの縮小について一言も語らなかったんです。あ<ー>前回の FMC。はい、でもバランスシートの縮小について、今回初めてバランスシートの縮小も止めるかもしれないっていう発言が入った。これが大きかった。あ、やっと気がついたか、このおっさんみたいなもんですよ。うん、議長、まあ弁護士なんでみんなで、ね、どんなもんかいなと思って、去年の2月からずっとテストテストですよ。えー、去年の2月ビッグストック。あれも言われ、振り返ってみればイエレン議長からパウエル議長への交代期に起きました。で、その後、9月からの株式の下落も、やはりパウエル議長が利上げ発言、中立金利よりも上にするというところ、これも一つの引き金です。しかし、中立金利の手前で止める可能性も出てきた。で、今回、もう利上げは見送るかもしれない。さらにバランスシートの縮小も止めるかもしれないという発言をして、やっと安心したというところです。しかし、本当にバランスシートの縮小を止めるかどうか。で、利上げを止めて、なおかつ、利下げに向かうかどうか。ここまでは、実はパウエル議長が決めることではないでしょう。うん、そうではなくて、ファンダメンタルですね。うん、もしも、インフレ率が、例えば、PCE のコアインフレーションが 2.5 とか 2.7。賃金上昇率が 3.5 とか 4% になっていく局面にあれば、これは株を犠牲にしても国民生活を守らなきゃいけない。うん、で、もう一段の利上げ、そしてバランスシートの縮小は続けなきゃいけないでしょう。そうでなく、まあ、この程度のところで止まるならば、利上げを止めて、バランスシートの縮小を様子見ながら、いつ止めるか、いつ止めるかという判断になるでしょうね。しかし、難しいのは、はい、景気っていうのは一旦走り出したら止まりませんし、えええ、多少ブレーキをかけても今度はつんのめって高速道路で事故のみたいにですね、経済がバランス崩れちゃう可能性もあるんですね。これを見届けるのがここからの3ヶ月。ただ、不安なことを一つ言ってもらい言っておきますと、ISM の製造業の指数が極端に落ちていること。はい、そして、それの一つの証拠として、アップルが大幅な過方修正を見せたこと。これが次々とですね、他の企業にも飛び火していくことになると、やはりもう一度の下落はある。これを見届けなきゃいけないのがこの3ヶ月になると思いますね。簡単に、もう大丈夫だと思ってですね、イケイケどんどんでえ、簡単に反発局面に入ったと考えちゃいけない。日本株の戦略としてみると、イケイケ、まず2万1000円は一つ戻りのラインとしてもうみんな意識してると思いますね。うん、で、果たしてこの2万円台が、えー、保てるかどうか、セラらには、この1ヶ月をかけて、この1月末の段階で、どうやら大丈夫そうだぞという形で1月末を終えることができるかどうか。え、これが、今月の、宿題って言いますか、私の分析のとかで一番最大の関心事ですね
1: 。円相、うん、場についても聞かせてください。一、はい、月三日の朝びっくりしました。百四<え>円台。あれは嘘ではないと思います。はい、嘘では
0: なく、もう一度試すと思います。はい、私はドル円のについては、もう戻らないと思い
1: ますね。もう戻
0: らないと見た方がいいと思いま
1: す。うん、今は、今日は百八円台ということですけれども。百八円三十三銭三十四銭。このラインっていうのは。戻って、
0: 戻ったところから売っていかなきゃいけないって局面になるでしょうね。ただ、売るのは厳しいんですよ。なぜかというと、売ってほったらかしにすると、スワップコスト取られていきます。1年間に 2.5% ぐらい取られちゃうんですね。それ考えると、例えば何かの表紙にポンとスパイクするようなところ、例えば1日で50銭1円上昇したところは売りなんでしょうね。ただ、トレンドとしては、私は下向いたと思います。為替というのは恐ろしいもんで、一旦下向くと、これまあ、ワンストライドだいたい 20% ぐらい動くんですよ。為替というのは極めてファンダメンタルですので、株もまあ2割ぐらい入るといわき相場って言われてますけども、今回の場合もまだ金利差があるので 20% しっかりくかどうかは別として、戻りが2017年の1月の118円ですから、そこからの 20% というと、不吉なことを言うですが100円割れっていうのは私は視野に入れてます、はあ。ははい。そうですか
1: 。さあ、そうなると今週日経平均は、2万1000円がのどラインということですけれども今後、会員を入れるとしたらどういうタイミングな<笑>、ま、ん
0: だところであの。ま、鈴木さんは多分ご存知だったと思いますけども、12月25日でしたっけね。日経平均株価の一番安いところ 19,、19,155 円でしたっけね。あれって PBR 一倍割れてるんですよね。そ
2: うですね。瞬間割れてるんですね。19,400 円とか、19,200 円と
0: か。円とかだからあのラインっていうのは確かに PBR 一倍っていうのは、ブレグジットの時も一倍で止まったし、金融危機の時は 0.8 倍、IT バブルの時は 0.9 倍ですけども、やはり日本株っていうのは、え壊れやすい。壊れやすいけども、最終ラインは守ってくれる。最終ラインはどっかというと、日本の企業は壊れませんし、経済も壊れませんから、うん、えー、もっと言うと、ドル円100円でも私は壊れないとは思ってます。8時間じゃ壊れると思いますけどね。うん、ですから、ここのラインまで引き付けて買うということなんですが、まあ、なかなか引き付けるのも難しいので、個別名柄の対応になると思いますね。輸出株に関して言うと、かなり大きく突っ込んだところを買いで、はい、内需関連に言うと、まあ、どうでしょうね。時間分散で買っていくっていう、そういうチーになるんじゃないでしょうかね。うん
1: 良品計画とか、イオン、セブンアイホールディングス、ファーストリテイリング。このあたりが決算発表、ありますね
2: 。そうですね。はい、秋口から冬にかけて、あまりまた天候、いつものそうですか天候不順が続いたという、意外と寒くならなかった。今、急に寒くなってきたってうんで、ファーストリテイリングレタリがずが随分、決算弱いんじゃないかっていうんで、はあ、こう年末年始にかけて株価が急落したりなんかしましたんで、この決算が少し不安定ではありますよね。ん
1: どんなふうに出てくるんでしょうか。あと、安川電気もありますね
2: 。あの、ええ、これが、どこまで戻るか。戻るかっていうのも、まだ、底根を、下根探してるような状況ですね。この機械株、ロボット関連というところは。修正するかもしれませんしね。うん、もう一段のね
1: 。あと、まあ、よくこういったニュース聞いてると、弱気相場、それと景気交代っていう言葉出てきますけれども、うん、この解釈っていうのをちょっと改めて教えてください。弱気
0: 相場は 20% 以上の下落です。弱気相場に入った。次は景気交代があるかどうか。確率は、ざっと2分の1から3分の1。え、でないんですよ。はい、だから、えー、3の2ぐらいではあるんですよ。だけど、3の2ぐらいであるからつって景気交代だと見てもしょうがないですね。もっと言うと、景気交代になったからといって安値をさらに切り下げるか。これまた別問題。はい、景気交代に入っても、これは軽い景気交代だと。で、軽く景気交代があったけども、すぐまた、はリバウンド局面に入るぞということになると、もうこれ以上下がれなくなる。ただ、景気交代になった場合は、あの、戻ったところで行け行けというのはダメなんですよ。完全に戻りを確認したと言いますかね。え、それこそ、あの、もう大丈夫だって足場が固まったというところか、ところから総攻撃しなきゃいけないので。え、単に売っちゃって、あの、売,売っちゃって、何度、表、俵一枚でひっくり返しましたって言って、やれやれ。それは勝負は終わりませんから、また、これ、売り物出てきますしね。売り材料も出てきますからで。何度も何度も重ねながら、で、一番安いとこを買ったっていうことは、勲章にも何もならないです。はい一番いいことは、これ大丈夫だっていうところから、こう、一気にこう、攻めに転じる。そのタイミングだと思います。これはね、言うはやすし、行う方う、ね、私もとても難しく思っているので、はい、ちょっと時間をかけて、あの、解説していきたいと思います。一回じゃわかんないと思います。はい
1: では今日の株三六五の動きを見てみましょう
0: 。えっと、237円ですね。今、寄付が150円で420円まで上がったんですが、寄付が一番安かったみたいですね。えー、今、2万トンで237円で、1日の動きとしては、金曜日と違っておとなしい動きになって
1: ますね。はい。いろいろ展望していただきました。今週末土曜日には午後1時から放送しています。マーケットアナライズプラスもぜひご覧ください。また、フェイスブックでも随時分析レポートします。以上今週のスタジィーでした
0: 。マーケットアナライスマンデー
1: 。それではここで株三六五の豊か商事からのセミナー情報をお伝えします。大阪で豊か商事資産運用セミナーイン大阪が開催されます。一月十九日土曜日十二時半会場、午後一時開演です。会場は TKP 大阪堺筋本町カンファレンスセンターホール三 A です。ご応募は、豊たか少子お客様サポートデスク。フリーコール 0120-365-281。0120-365-281 です。受付時間は、土日祝日を除く9時から午後7時です。株式と為替の両方のお話が聞けるセミナーです。大阪はもちろん関西地区の皆さん、振るってご応募ください。こ
0: れ私の、実は今年の、えー初セミナーになりますので、はい、今着々と資料を増やしているところです、えー、果たして何枚になるか1時間半の予定ですけどもオー,ーしちゃうかもしれませんね、うん、その時はどうぞご容赦くだ
1: さいお待ちしておりますなお会場では取扱い商品の勧誘を行う場合があります続きまして毎週土曜日午後1時から放映中の b s 1 2 1 2ビマーケットアナライズプラスからのセミナー情報です2019年初のセミナー東京での開催ですリアルマーケットアナライズ2019 in 東京。ゲストにですね、マネックス証券の松本大木社長、うん、それから矢島康秀さん、はい、エミン・ユレマズさんにお越しいただきます。豪華ですね。まあ、
0: ベストスルーじゃないですかね。<笑>あの、セミナーとしてみれば。特に松本さんは、去年の新春我々のスタート、リアルマーケットアンダーズのことはじめ、セミナーを始めるときに、あの、衝撃の、えー、衝撃の、<笑>まあ、あまり詳しく言うとね、<笑>あの、ぐらいちゃうですか仮想通貨についてのね、はい、話があったんでですね、今年も何か、一年のなんかスタートを飾るにふさわしい大きなテーマを、すごいもう掘り込んできてくれるんじゃないかなと思って期待してます。
1: はい。1月26日土曜日に開催します。会場は東京は霞ヶ関にあります、飯野ホールです。BS12-12 日のマーケットアナライズプラスのホームページからリアルマーケットアナライズの応募フォームにご記入いただくかお電話でご応募ください。電話番号は 0120-935-1590120-935-159 です。通話料無料、自動音声用とサービスにて24時間ご応募を受けたまっております。1月14日月曜日締め切りとなっております。さて、東京の次なんですが、福岡での開催です。リアルマーケットアナライズ2019 in 福岡。こちらのゲストは、矢島康秀さん、エミーゆるまずさんです。会場は、博多天神にあります、アクロス福岡国際会議場です。マーケットアナライズプラスのホームページから、リアルマーケットアナライズの応募フォームにご記念いただくか、お電話でご応募ください。電話番号は01、0120-953-255。0120-953-255 です。通話料無料、自動補正音声応答サービスにて24時間ご応募を受けたまっておりますえ。くれぐれもおかけ間違いのないようにお願いいたします。また応募はお一人様一回限りでお願いいたします。個人で複数応募いただいても無効となりますのでご了承ください。締め切りは1月21日月曜日です。え今年度最初で最後の福岡での開催です。福岡の皆さんもちろん九州の皆さんふるってご応募ください。最後はテレビ番組のお知らせです。いつでも全国無料の放送局 b s 1 2 t w レ v では明日夜7時から向こう田国子原案のスペシャルドラマ終わりのない童話を放送します。夫と死別した主人公と初老の童話作家との偶然の出会いをノスタルジックに描いた作品です。ぜひご覧ください。チャンネルの見方がわからない方は視聴者相談センターへお電話ください。オペレーターが視聴方法をわかりやすくお教えします。03-5468-2122 03-5468-2122 b s 1 2 1 2ビ視聴者相談センターまで。今週の注目企業、鈴木さんのお時間です。は
2: い。あの、今年、最初の銘柄ということですが、ジャスタックのの、東映アニメーション。はい。えー、銘柄コード4816です。うん、東映アニメ。まあ、もう、ご存知の方も大変多いのではないかなと思いますが、株価も相当もう上がってはいるんですけど、その、日本の、まあとか、世界の、もう、有数のアニメ制作会社、ということになりますね。はい、で、アニメを作って、で、まあ、それによって収入を得るというものも、もうこの会社の大きな収益源なんですが、それ以上に最近では、そう、版権ビジネス。はい、もう過去のアニメというものを、どんどんどんどん、新しい版権として、権利として販売するという。うん、まさに日本でいうところのネットフリックス。はい、まあ、ソニーなんかすごく得意としているところなんですが、まあ、そのううようなビジネスと思っていただいたら良いと思います。史上最高利益更新です。もう私たちの世代、岡崎さんや私が、カマさんとかですね、もうタイガーマスクとか、秘密のアッコちゃんとかですね、サイボーグ009、っていうあの時代からひょっこり氷山島なんかもそれから銀河鉄道三九なんかもそうですけどねあのもう最近では何と言っても稼いだしらはワンピースと、はい、ドラゴンボールとこのまあプリキュアシリーズっていうことになりますよねここが今とても稼いでるということになりますアジアであのセーラームーンとか、はい、あのセイントセイヤっていう、はいはい、えまあこ,これねコスプレ<笑>アジアとか南米で今大変な人気を呼んでいてで日本でそのココミックマーケットを開くともう。世界からどんどん人が押し寄せるというのは、僕、東映アニメーションの影響がすごく大きいのではないかなというふうに思います。あの、無借金 ROE15%、配当利回り 1.6% ぐらいです。えー、軽利益は市場最高利益で、え、今期が115億円ぐらいの会社になってまして、まあ、このところ株価調整してますんで、はい、随分良い押し目を作り始めてるなという気がします
0: 。うん。いとこに目をつけましたね。<笑>
2: <笑>なんか見に行ったんで、あ、でもそんなにお子さん小さくないです<笑><笑>、はい。あんまり、あんまりこのものづくりの会社が今相当大揺れしてる最中ですから、ね、コンテンツを主眼とするビジネスで選んでみようかなと思って、えー、見つけてまいりました。
1: いや、これだけこう動いてると、どういった株価を選んだらいいんだろう、株を選んだらいいんだろう、銘柄行動、どうなんだろうとこう調べちゃうんですけど、そうで
2: すね。あのー、利益の10倍ぐらいが自家総額っていつも念頭に置くんですが、最近の下げでそこに近づいてる会社がずいぶん増えてきてますね。<ー>まあ下げは下げで悲しいことなんですが、チャンスといえばチャンスでもありますよね。
1: そうですね。改めて見直すいいきっかけになりそうですね。はい、そうしてください。はい。さて、マーケットアナライズマンデーはそろそろお別れの時間です。ここまでのお話は、岡
2: 崎亮介と、スイカイと
1: そして松尾恵里子でお送りしました。それでは今日はこの辺で失礼いたします。さよなら。この番組は、株ブサンの豊か商事の提供でお送りしました。